0: 今天我们呃有一个新的话题，呃，今天跟我来一块聊天的也是我的同事杨磊。大家好，嗯，今天我们聊的这个话题恐怕这个不是特别切合实际啊。嗯、现在因为大家最关心的这个当下一个大事件是这个世界杯
1: 。对
0: 。嗯，但是这个杨磊同志呢，终于在我们今天的话题和世界杯之间找到了一个联系。<笑>都是来自于南美。哎。我们先打个这个，呃，来个血的这个这个、这个、这个悬念啊，就是说，一个来自南美的一个人，明天是他的诞辰。呃，这个人呢，要说是非常非常有有有名气的，但是不知道现在的青年们是不是会记得他啊？嗯，估计少了，在
1: 当年他的名气肯定不亚于现在的内马尔。
0: 都不亚于大
1: 刀小国，他,他但是现在因为有个什么情况呢、嗯？就是我记得以前啊，在英国做过一个调查嗯，嗯，就说是英国的这个高中生
0: ，哦。
1: 就是官方 BBC 做的调查，我记得居然有百分之五十以上的人，百分之五十几的人不知道希特勒，哦，你知道吧？作为二战的一个代表性的一个反面的人物，但是英国的现在高中生有一半以上的人不
0: 知道，就是说现在的年轻人对历史的这种遗忘的程
1: 度是非常快。
0: 对，那么咱们也别打哑谜了。这个人呢，就是梅西的老乡
1: ，嗯、呵呵对，阿根廷
0: 人，嗯，阿根廷人，呃，埃内斯托切格瓦拉。然后这个人物呢，其实我不知道，就是在呃，我其实他现在知名度还是挺高的，因为什么呢？因为在我这两天，我偶尔给大给那个和这个同事之间，我这两天啊。为了准备咱这话题，一个是我确实也是喜欢这个人物，我就弄了一个这个这个，哥瓦拉的这个手机的这个手机贴，嗯，壳然后我旁边的你看，比如说立五啊，谁呀、啊，一见着就说啊，他他，他知道，但是他具体是干什么的，他还是不是太清楚。但是这个头像。已经成为一个可以说是一个商标啊，或者说一个啊流行符,符,符号，一个现代流行的记忆吧。对对对，但是可以说，但是他们具体切高瓦拉是咋回事儿？呃，我问他，他不是太清楚。我估计好多人是处于这这样的状况
1: 。对、嗯，我也觉得就是当时，像我在上大学的时候，宿舍里面就有一个人，他就对他就很喜欢。嗯。但是呢，我一直觉得他对他这个喜欢呢，也是这种的，不是知之甚少的喜欢。嗯，属于叶公好龙型的<笑>对，就都知道那个他是一个革命者，是吧？而且有理想主义。嗯嗯
0: 嗯
1: 。然后呢，就是长得呢，我觉得也还是比较不错的。虽然说留着这大胡子还是比较帅。嗯
0: ，对,对对对
1: 。然后呢，很多这个中国的知识界、嗯、有一阵儿也挺，有些人嘛、嗯、可能又会有点左的倾向的人也挺推崇他的。嗯、对。所以在中国还是有些市场。
0: 我不知道咱们这种喜欢，说不定也是这种叶公好龙。我觉得也有这种可能，但是我觉得反正好龙吧，我觉得比好猪要强好点儿。啊，应该吧。嗯，反正呃，简单的介绍一下，我觉得在对那种不太留这个知道格瓦拉的人，简单的介绍一下。我觉得你不是看过一个一个一个他年轻时候的一个电影是吧？
1: 就是前两年，其实是好莱坞拍的。
0: 啊，叫摩托日记《摩托日记》，摩托日记对
1: 。然后呢，其实我也有他的切格瓦拉的传记电影，嗯、就也是个美导演拍的、嗯。上次你说你也有，嗯、然后我也没有，一个很认真的看、啊<笑>对。对对。嗯、呃，但是看他的这个就是《摩托日记》，还是印象蛮深的。对。因为这个片子当时出来的时候，它是，实在是一种清新的风格，讲述一个革命者早期的生活的。对。然后呢，我觉得这个片子呢，就说是，还是基本上拍的还是蛮不错的。
0: 对，我觉得印象比较深的就是说，格瓦拉他，呃，实际上他那个家族是一个贵族家庭，这个我我是后来看一些东西曾经知道过，当然了，当时已经、啊、对，当时已经不贵族了，就是说，但是他的远祖是是贵族的，而且他的呃，按说就如果他是按部就班的生活下去，生活应该是很不错的，因为他的职业。对，
1: 其实格瓦拉的这个人的这个经历吧，我觉得就是如果你看他的经历，可能会引发很多的思考。嗯。就是像你说的，其实格瓦拉身上有很多这个呃英雄的这个，嗯，能够流行起来的因素。对对对。一个就是你刚才说他的这个出身，嗯，非常非常的，就是呃，我认为中等偏上吧。对。就是中产阶级。嗯。也不愁吃穿。对。而且呢，大学的时候呢就被学送去学医。嗯。然后呢，在学医的成就过程当中呢，就很快就得到了这个教授啊老师的赏识，嗯、对，认为呢就是，反正将来可以在这个医学上也做得非常好。对对对。但是呢，他又不满足于这些
0: 。啊，因为医生这个职业在国外是非常受尊敬的。对对。这个跟中国可能还不一样。对。就因为我知道。我有些学医的一些同学啊，什么他们知道，他为什么就是说觉得他们也不满对这个现在这个中国这不，他不满是因为其实国外医生这个地位地位非常尊崇
1: 的，对对对
0: ，因为大家都说句实话，谁没个病啊？你就是你当这个总统什么，你得得病是吧？对，所以医生一旦你有很高的水平，是非常受人尊敬的。对，那么而且他的呃，在国外你看这个我那个同学就说说人。就不像在咱们中国这医生就很累啊。人家说我，我比如说我一天我就看几人，看完我我说我我今天就这么多任务，然后我什么时候我该休假了什么的，说说的反正是在国外做医生真的是非常生活是非常好的。就是说如果他按这个路走下去的话
1: ，嗯，对，所以就说像他这个出身本来就是，然后他就放弃了他的这个这个一条家族给他设计的路径，然后呢。嗯当然，就说是现在有很多人把它归功于，就说是因为他早期呢就游历了南美洲对对。嗯，这个其实也是一个，就说是很有点传奇性的一个、嗯嗯、一个章节。对。就像大家现在很多人都想去流浪，但是只正有几个人去流浪一样、嗯。对。但是那个等于哥巴拉在很年轻的时候他就流浪了好几个这个南美洲的国家。嗯,嗯,嗯而且呢，他去呢就是他不是去看风景去了。嗯。他真的是去就是说是当然也感兴趣啊，就最艰苦的地方。嗯、对。去过矿山，然后呢去过那个麻风病的村子，因为他是医生嘛。在那还跟治疗麻风病人，嗯。所以就是说他这个、嗯、这段等于说是游历的经历，也是他传奇的经历之一，增添了他的个人色彩。嗯。另外一个，他可能比起其他的这个革命者来讲，更让人容易引起共鸣的一点，是因为他还有个文艺情怀。对你像他的那个，他格拉齐留下了很多的这个，相当于是这个文字的。
0: 嗯，对。
1: 除了他后期的就是宣扬革命的和他的一些这个革命思想的书之外。早期呢，像他游历，他就写过这样的日记，嗯、介绍他在南美洲的见闻，那里面都是很有文采的。对，而且像哥瓦拉，他非常喜欢聂鲁达的诗，还介绍他里边有聂鲁达的诗。对
0: ，他也特别喜欢我，我我看过他的另外一部传记，他也很喜欢波德莱尔。嗯，对。呃，波德莱尔的诗对他也非常呃有感染，就是感染他。对。然后就是说。当然了，这个经历是有像你说的，是有传奇性的。但是这个这一段游历的过程，对他的思想影响是非常大的。对，就转对他思想的转变是影响非常大的。对，就像你说的，就是说他在那儿有一些传奇性的经历，到麻风病村啊，到一些山区的一些穷穷困人，遇到那些穷苦的人啊，他是从这些经历当中看到了一种东西，就是这个人是这个南美洲、拉丁美洲的那种不平等。对。从这个不平等就深深的刺激了他，可以说，呃，后来他形成这种，呃，整个拉丁美洲这种革命的这个这个这个理念
1: 。对，没错。嗯。加上后来就说是他本身也投身到革命当中嘛、嗯，对吧？然后，然后跟那个卡斯特罗兄弟一起。对、嗯。主要的这个成就就是说是解放古巴。嗯
0: 、对。然后后期
1: 又参与到一些游击战争。
0: 其他国家，他是他的经历基本上是这样，就是说一开始在阿根廷，就是他最后还是完成了那个医学的那个学位。呃，只是因为我后来看看那个那个传记，我因为我最早接触高尔拉的传记啊，是在我上刚上班的时候，就是大学毕业有刚上班，大约估计是在九几年九九十年代初的时候。当时因为我看的那本书啊，是咱们这儿出版了以后，是一本旧书嘛，我买旧书。那个旧书，那个那个书的格调是批评格瓦拉的，但是也不是批判啊，就是批评。因为当时中国，呃，因为古巴后来也是跟着苏联的嘛，没错跟跟着苏联，然后中国后来跟苏联关系不好了以后，就开始就是说批评一切跟苏联好的，所以当时那个书呢有点批批评格瓦拉，但是不是不是批判啊，毕竟他是属于他是信仰马马列主义的嘛。就是说，批评他有点搞这个什么呢？就冒险主义，对，呃，就是个人主义。这个，但是我是从那本书里边，是个苏联人写的，一个苏联，哎，他的传记。那基本上他的经历是，就是说他在阿根廷完成了学业，就是是拿到了学位，就医学博士的学位。然后是到，但是他已经决定就是不走这个这个
1: ，呃，不走寻常路了。对
0: 。然后他开始到玻利维亚。先是到玻呃呃呃，不是不不是玻利维亚，先是到、呃、一个危地马拉，嗯，因为到危地马拉当时是支持一个总统，就是他也是想搞这个改革的，但是后来那总统让美国的那个给推翻了，支持的人给推翻了。然后他是到墨西哥流浪，到墨西哥流浪到墨西哥的过程当中，遇见了两个人，就是古巴革命运动的领导人，这个卡斯特罗兄弟。对。卡斯特兄弟当时就是在策划，就是当时他们已经在古巴搞政变失败以后，后来就是被抓了以后，后来赦免，然后逃亡到墨西哥，哎，然后他们在墨西哥又开始策划，就是回回古巴继续革命，然后这会儿那个呃。格瓦拉认识了他，但是他们一开始就是说，格瓦拉很快就认同了他们的这个理念，也他特别，其实他很受这个卡斯特罗这个那种魅力的这个影响。对，就我觉得这个影响很大
1: 。这个卡斯特罗本身也是有有传奇经历的一个人、嗯。对。卡斯特罗呢，他的这个家里呢，就说是是应该是古巴当地的一个富商家庭
0: 。哦。
1: 他的这个父亲是种植甘蔗园的一个大亨。对。然后呢，等于这个卡斯特罗呢，他是大学时候呢，就是投身，好像是学法律的。嗯。然后呢，他在那个时代呢，就说是也是对当时各种的这个社会不平等不满。那
0: 个我这补充一下，我看过卡斯特罗的一点介绍，就是说他在十三岁的时候就动员他那个甘蔗园里的那个职工对对对对反对他爸，对对对,对对对反对他父亲。你说这是什对？对
1: ，这个我觉得真的是当时的那个大的那个社会环境。嗯嗯。就是当时。你看那个，你在二战前后吧，嗯，当时的那个时候呢，社会主义在走上坡路，嗯，然后呢，苏联也取得了空前的那种建设、发展经济成就、嗯，我觉得，嗯，而且呢，我就特别觉得，就是我我个人觉得，就是像那个社会主义，因为当时呢，它是属于一种颠覆性的制度，对，它是一种就说是在很多人已经看到了社会不平等情况下，然后由底层建立起的制度，对，所以在这种情况下的话，我觉得可能激励了很多像那个像卡斯特罗，嗯，像戈瓦拉，嗯。嗯甚至于像曼德拉这样的人，对，对他们其实这三个人都有共同点。我刚,刚说这三个人都是处于很好的家庭。你、嗯、像曼德拉，他是出生于南非的一个就说是有点没落的，但仍然是一个、哦、那个酋长，人、哦哎、就是酋长的一个继承人嘛、哦。曼德拉本来是这个酋长的，要继承这个酋长的这么一个这个相当于一个贵族，就是他本人的一个贵族、嗯。等于曼德拉也是放弃了非常好的家庭。曼德拉也学法律的。这三个人呢，他们经历都很相似，都是在学生时期接受了左派的思想，嗯嗯、而且目睹了所在的国家的这种民族的不平等、社会的不平等、嗯，然后三个人都走上革命的道路。嗯，只不过后来呢，道路就不一样了。嗯，曼德拉被关到监狱里去了、嗯，然后另外两个哥们儿就一直是坚持武力战争。对
0: ，然后大约是在、嗯、我看的，大约是在五六年的时候，他们又一次就乘坐一艘船、一艘船回到古巴。当时也人很少，他们大约八十个,个呃八十个多个人，二十一个人，而且回去了以后，其实我哎有时候我觉得那古巴那个就是他们那个，规模啊，对，太小了，因为哪像中国一弄就几几千人几万人，
1: 对他们这我觉得我觉得就
0: 几百人哈、啊，他们就多的时候也就几百人
1: ，他这有点像那个有点像那个孙中山讲搞那个黄花岗啊七十二烈士什么的对、哦、吧，嗯规模真差不多，他那八十一个人是一上岸的时候就遭到袭击，嗯对。伏击，然后呢，有七十多个人，将近七十个人牺牲了吧？嗯。最后留下十四个人还是十二个人？嗯。这里面就有这卡斯勒兄弟，还有科瓦拉。嗯。他们就跑到这个，跑到古巴这个村子里面躲着去了。嗯嗯,嗯。坚持斗游击斗争了几年
0: 。对，他们，而且他们采取了差不多是些中国革命的这个策略，就是、呃、这农村包围城市。对。而他们是有意识的，就是提到过说毛主席这个这个、这个啊、这个战略。
1: 是这个。我记得那个后来格瓦拉在总结自己的这个就是游击战的那个方针的时候，对，他大大概自己好像有个归纳吧，呃，就是说，首先你得需要一个极富有魅力的一个个人的领袖，嗯，然后呢，要带着一小撮，嗯，忠心耿耿的但是训练有素的战士，嗯，然后呢，在农村建立根据地，再从农村的根据地包围城市，啊、嗯
0: ，其实真的跟中国革命的
1: 这个路子是一样的。嗯嗯
0: 啊，他也确实也是有意的吸收了中国革命的经验。对他们，他们提到他们革命，在中国革命之后嘛。对，他也、啊，他们也，呃，毛泽东也是他们的这个崇拜者，是不是，他们是毛泽毛泽东的崇拜者。哎、对对对对,对,对
1: ,对。嗯，但他们战争规模确实是小，就比
0: 较小。包括你后来
1: 那个切格瓦拉，他离开古巴，又跑到那个刚果，嗯，然后又跑到那个最后的玻利维亚被俘嘛对，对吧？对他在搞游击战战争的时候，也是、那个、我看好像也就带几十个人。对对对。对啊，所以我觉得就是说是别人说他冒险，我觉得确实有
0: 冒险。确实有冒险。因为在古
1: 巴的这个成功吧、嗯，我觉得可能有天时地利人和的因素
0: 。对，呃，他再带了几十个人
1: 想在南北洲大陆搞，那太难了、嗯
0: 。确实是，而且他最后胜利，我觉得确实这个古巴革命胜利确实有点是个不可思议的胜利啊。嗯。当然了，其实就是说我当时记者看的时候，还有一个就是说，其实就是当时那个就是那个。呃，美国扶植的那个那个巴勒斯坦那个政权啊，确实已经到了天怒人怨的程度了。对，这个是一个重要原因。对，而且那个不是说了吗？当时那个工人罢工不断，这个起义也是一波一波的，不是光他们在起义，还有别的在起义。然后那个包括学生也在罢课，说那个好像一直在，基本上就是他们说，就是如果那个巴勒斯坦不下台的时候，我们我们就不复课。就是说很，很好几年都没有复刻。就说明就是呃，这个群众基础是是是很厉害的。因为这个具体的经过、嗯，咱们可能就说是
1: 可能需要更详细的史料。对、嗯。但是我觉得，就是也可能就是当时像卡斯特罗、切格瓦拉他们，就是在古巴坚持斗争的那几年、嗯，可能把这个威望已经已经播撒下去了。对、嗯。这就像是那个，比如那个北伐。嗯。成功了之后的话，大家一定要、嗯、不是就是那个反清的那个革命，成功了以后一定要把孙中山请过来、嗯，让他当大总
0: 统。其实孙中山当时在海外，对吧？而且当时特别就是说有意思的一点啊，我这个我还真是有点不是特别理解，就是说这个美国这个这个因素啊。当然就是说，美国当时是从西班牙手里是把这个古巴给接收过来的，打完仗以后，他呢扶持一批一批的这个傀儡政权，只要听他话就行，是吧？你反正就古巴这些有一些资源，也是雪茄的什么什么产地是吧？就是说，只要听他的话，然后把这个资源该给他美国有好处的就拿走就行，听他话就行。实际上，就是说这巴蒂斯塔这个政权，就是这个他们反对的这个卡斯罗他们反对的这个政权是，绝对是美国扶持的。对。但同时，那个专辑上很清楚的写过，就是说。帮卡斯特罗出名的也是美国人，为什么呢？就是当时《纽约时报》有一记者，叫什么什么来着？反正就是专门来采访这个卡斯特罗，而且这个他这个采访一下就就有点像斯诺采访报道，对，一下就在《纽约时报》上刊登了，而且 CBS 当时的有就就就有 CBS 曾经拍过他的片子，所以美国真是一个很复杂的一个一个一个。一个对一个一个一个国家，对，就他左中右都有，而且甚至我我看过那个刘瑜写的一一些文章嘛，就是在大学，有的大大多数的大学，你这个要不左就就就不受欢迎，左的人非常多，对他那左的人也是非常多，就在舆论上支持左的人是很多的。所以，这就是为什么就《纽约时报》去给他写一个叫马修斯，我印象当中，而卡斯特罗也非常有意义的在利用这次这个采访的机会，最后出来这篇文章对他们影响非常大。一个是美国人对他没有那么多恶感了，他没有提，从来没有提过在这个报道当中说我将来要搞共产主义或者搞社会主义，他就避免跟美国人发动发生冲突。所以他所以卡斯特罗不但是是个理想主义者，而且他也很现实。是，这一点就是我觉得，如果要是说完全是格瓦拉来领导，估计这个构想能成。
1: 这一点，那个卡斯特罗也评价过格瓦拉、嗯，说格瓦拉是一个很耿直，嗯，而且不懂得隐藏自己的一个
0: ，哦、嗯，所
1: 以他政治手腕上肯定没有卡斯特罗强。嗯而且这个卡斯特罗，你想他也是一个知识分子，嗯嗯，
0: 对吧、嗯？其实很多
1: 这个知识分子的话，他可能通过对历史的研究啊，嗯、通过对环境的。的这个认识啊，都会积累成斗争经验的。对对对，所以你看，其实像各国最后胜利的，凡是这种工人阶级胜利，都是支持的的
0: 。但是我觉得，就是说，真正让格瓦拉就是成为后来的，就是说，呃，整个呃呃共产主义运动的一个一个一个偶像，还有甚至成为全世界文化的一种偶像呢，还是他后来的作为。就因为他在古巴革命胜利以后，大约是五九年胜利以后，他担任了一系列要职。包括像他这样，我我当然我觉得，当时他们的做法、啊、有些也不见得妥当。你像他这样的人，你说学过诗歌什么的，就让他当全国银行行长
1: ，还当过工业部长，哎、呃，工业部长，经济建设、嗯
0: ，呃，据说据这个比较客观的评价，后来就是说很多年以后，大家写的，我看一些专著上，实际上他在这些工业呃经济改革上，呃，说句实话是，是按实话说是失败的。就是说，嗯，因为他过于理想化了，对，很明显他就过于理想化了。他这个人的性情啊，呃，他说要创造一种新人啊，什么呀，对，他需要消灭那种就是说私有的那种那种那种观念啊。对，
1: 而且他希望通过这个道德力量来鼓励。对,对对对对。但是他这点好像跟卡斯罗也有点，也有一点点分歧。对对,对。就是、包括和当时古巴的共产党那也有分歧、嗯。对。其实古巴的共产党，我觉得还是比较务实的。要不然也不会到现在都一直离美国那么近的没有没有问题到现在。当时我看好像有点材料，就是说、嗯，其实他们那古巴的共产党，他们搞的其实有点类似于就古巴特色的社会主义
0: 。对对对。他们没有想
1: 真的想搞成一个纯正社会主义
0: 。对。也没有
1: 想搞，也没有向资本主义完全妥
0: 协。这个我觉得跟怎么样适合国情、啊。这个我觉得跟当时啊，就是冷战的那个背景有关系。就是说，我想啊。如果当时不是冷战，那么就是说，因为美苏两国的那种非非此即彼，就斗争的那么尖锐化的话，也许这个古巴的生存环境没有那么恶劣，也许他们会找到一条好的路的。对。但是因为当时就形成了这么一种，你不靠向美国就得靠向苏联。对。包括中国也要做这种选择，对吧？对。但所以说，其实一开始据说卡特斯特罗也要跟美国谈判的。就是说，咱们经济上合作，对，对就是虽然呃理念上可能有不同，但是经济上合作对。对，但是当时有一个重要的事件，把这个事儿给打破了，就是朱罗湾事件。就是一帮逃亡到美国的一帮这个古巴人要打回古巴，就是一一帮这个呃被呃卡斯特伦他们就是经济上可能剥夺了一些这个什么啊，嗯、他们要反攻倒算嘛。嗯、然后美国呢也也有部分人在帮着他。对。但帮上，因为美国比较复杂，对，可能有的人在帮他，有的人反对这个，但是结果呢？这么一打，彻底把这个美国跟古巴这个关系就给就给尖锐化了，就没有没有没有可挽回了。对，嗯、呃，派了一帮人打，结果让让让卡特罗格打了一个稀里哗啦，让呃还是真是格瓦拉刚刚培训呃、嗯、培训的一帮人，对，接着就是古巴导弹危机，嗯，就是。呃，苏联，嗯，势力插到古巴，对，苏联要在美国这个这这儿，呃，是放炸弹，在他国家就是安放炸弹，完安放这个导弹，不是炸弹，普通的炸弹对。对。结果这个，其实我觉得他们，我觉得当时可能卡斯勒也有点幼稚，我觉得，就是说，有可能放了点。他觉得，哎，他觉得你放到我这这么重要的武器，他觉得自己就胆儿壮了那种感觉。但实际上，我觉得这个。不见得是，不见得合适。对，但是这一下就把美国给弄毛了。好家伙，你在我这个这个这个脚边就放一放一个，是吧？支着支支个架子就架上了。所以那会儿确实是一点儿已已经已经,已经无可挽回了，他跟美国的关系，而而且不得不倒向苏联。对，在这个过程当中，就包括经济上的一些呃分歧啊，包括那个彻底倒向苏联这个过程啊，其实格瓦拉也。也也不同意，好像对吧？也有点分歧对，对，因为他就导弹危机以后，苏联不是最后服软了吗？服、嗯、软了，等于把古巴给出卖了。所以格瓦拉那个人那那种性情、啊，就觉得这美国人、这个苏联这个、这个太他妈的不够意思。对，所以他那个后来卡斯特罗呢，出于这个一种呃务实哎，这、呃、务实的考虑，他还是去访问了苏联。这个可能让格瓦拉很不满意。对，反正种种原因。呃，最后，戈瓦拉觉得自己在古巴，觉得再待下去的这个这个可能性，就是说，呃，觉得自己完成任务了，觉得好像在对，这个可能还是副
1: 因吧。就是我看了也一些、嗯、材料，然后后来就是说，我也思考啊。嗯。我觉得但是主因还是因为他个人，就是还是想那个有一种野心，嗯、想解放更多的美洲国家。嗯啊
0: 、对对对。因为
1: 他、嗯、他是阿根廷人。对。啊，而且他年轻的时候，他游历是美洲大陆。嗯。他最初的目标还是要解放美洲大陆的，因为他在美洲大陆很多这种不公平现象。对对对,对。然后呢，这个古巴呢成功了之后呢，应该说呢又给他多少积累点经验，嗯、有了得有了一些胆儿。嗯。再有一个就是他好像也跟他的一些那个很信任的一些人聊过啊什么的，就
0: 说是
1: 这个后来卡斯特罗还后来在比较晚年的时候开口谈过这个。啊、哦，也支持哥拉、啊、拉嘛，对
0: 吧
1: ？是哥拉拉当时还有原因，是因为他觉得身体、啊，是因为当时他的这个身体呢，当时他在壮
0: 年，他一直有哮喘病，嗯、他是有哮喘病对、嗯
1: ，但是他那个就是他生的时候是三十九岁，对、嗯，也就是说他打算从古巴走的时候是三十六七岁吧，对、嗯，那个时候呢，就是卡斯特罗他已经知道这个搞游击战呢是非常消耗身体的，
0: 嗯
1: ，所以呢，就是卡斯特罗呢也想基于在自己年轻的时候去做事儿，他怕老了又做不了事儿、嗯嗯
0: ，对对对。
1: 这个时候呢，卡斯特罗呢，据卡斯特罗后来参访的时候说啊，他说是曾经建议高瓦拉，说是你现在已经是一个领导人了，嗯，你可以不用去打头阵，嗯，我们可以组织点人去打头阵，嗯嗯，然后呢，你等到第二波、第三波的时候再去，嗯
0: ，这
1: 、就是卡斯特罗对记者说，他向高瓦拉提过这样的建议，嗯，但高瓦拉说,说是不行，他觉得这个事儿只有他自己亲自去才能做成，他要身先士卒，嗯，那第一批去嗯，嗯，所以呢，就说是。克瓦拉个人的解放美洲的这种理想，加上当时他可能觉得在古巴啊，就是待的也不是很如意
0: 。对对对。嗯、呃，综合原因吧。对。当然，嗯，反正结果呢是这样的，就是说他一开始是去的刚果。对。呃，然后去的布里维亚。对。嗯、呃，在那进行了很长一段时间的这个游击战争，最终是在这个日子我记得很清楚，就是说一九六七年的十月九号，他是被。当时那个玻利维亚当地一个农民给出卖了，就是去告的密，呃，我觉得挺可悲的啊，就他是为了解放玻利维亚人民，但是最后反而是玻利维亚人民出卖了，出卖了他，所以这个挺可悲的。最后呢，是被美国人给抓住了，呃，但玻利维亚军政府给抓住了，呃，当然美有美国人的因素，都是都是美国人训练的，那那些那些。最后就给在是在一九六七年十月九号被被枪杀的，这个这个我觉得因为我是一九六七年出生的，哦、oh. ，我现在想起来就是说我在我出我是九月份出生，他是在十月份被枪杀的，<笑>那
1: 你还跟他有过一段交叠的日子，生命平行的日子
0: ，所以我觉得，而且他被枪杀以后呢，就是说很快，我觉得这一点就是说，我不知道就是说是怎么样。呃，现代社会的这种对一个人的这个呃名声是怎么演绎出来的啊？但是他他很快，呃，他的这个名声啊，开始超越了一个普通的，就是一个呃游击战士，呃，或者是这个共产主义一个运动家这么一个一个层次，逐渐就就开始就怎么说呢，升华。我
1: 觉得这里面吧，就有一种是相当于是每个人嘛，可能心里都有种悲剧情节。嗯，对悲剧英雄，就是大家为什么会觉得哈姆雷特，嗯嗯，这么伟大、嗯嗯？除了那个莎士比亚本身的这个精湛的文学技艺之外，嗯，还有莎士比亚他做这件事情，他所牺牲掉的一些优秀的品质，和他的一些这种奉献精神
0: 。对对对。
1: 就在这个悲剧人物身上凝结了一些这种可以打动人心的力量
0: 、嗯。然后
1: 呢，这是文学作品当中的。嗯。但哥瓦拉身上恰好也有这种。因为高华呢，他们说的他是有第一，他是有这种革命精神
0: ，献身精神。
1: 对，他是献身精神、嗯，他是愿意身先士卒，而且
0: 他有同情心、呃。为什么最后把他美化的不是美化，就升华到什么程度呢？就是说，呃，美国的有几个这个大的那个杂志啊、报纸啊，后来那种报道当中，开始把他跟谁呢？跟耶稣联系在一块为什么呢？就是因为,、嗯嗯就是、因为那我觉得
1: 这里面肯定有个因素，就是那几个就是主流报纸的这个主编。嗯都
0: 有左派倾向，我觉得，对哎、嗯，反正确实是，就是说他死的时候，那个呃，因为后来啊，他们把他枪杀以后呢，就是故意的，就是说去为了，就是说呃，也可能是为了让当地那个游击队彻底就就就不要抵抗了啊，所以他们拍过一些照片啊什么，宣扬这种他的那个死去的那个照片。他死的时候，那个然后那个有一些记者去采访，他就说，他马上就想到了那个，就刚从十字架下。就是解解放下来就就下来的那个耶稣的那个形象，很安详，很很那个什么。然后呃，确实是就是说，而且当地的民众就是说，多少年以后，后来呃，也是美国的电视台做过一个专题片，就当地的民众也把它神圣化，说剪到他的一个头发呀、啊、呃什么的，而且甚至都有那个呢，出了什么呃也生了什么病以后，会念那个格瓦拉的那个那个名字。就是确实是有点神圣化了，这是一方面。但是，同样的，其他这方面就是这种知识分子的这种宣扬，形成了后来就是说，包括美国的一些比较激进的左翼的青年，包括法国的一些那个呃知识分子啊，一些一些造反的那个学生啊，都把他就是奉为一种怎么说像，哎，偶像去带着他的那个像章啊对，呃，什么呀，这种。所以，逐渐它成为了一种全球流行文化的符号。对。呃，不单单是一个，就是说一个呃非主流文化的象征，而且是这种流行文化的一种符号。慢慢，我就觉得大家可能未必都知道它是干什么的了。对。就成为一个符号了。对。你比如说，我拿今天拿我手机上这个壳，有个狗奥拉的像。嗯。那那我这个这个例如我就看见了，说，啊，我认识，我认识这个人，他他到底是干什么的？不是不是太清楚。但是这个慢慢慢慢，我觉得挺可悲的。就是哥瓦拉本身对这个资本主义的这一套，就是说好多这种规律啊，就是说呃压迫人的这种制度啊，它是很反感的。对。但是最终它成为了一个文化产业当中的一件商品
1: ，而且主要是由资本主义推动
0: 。的，哎，推动的，而且好多是资本主义国家的青年人喜欢。
1: 对。这个我觉得就是世界的奇妙嘛。嗯。对吧？所以我觉得。这点他自己也没想到。嗯
0: ，那么就中国来说，我就觉得，比如说咱们今天再来谈这个格瓦拉，我就觉得，嗯，究竟意义何在呢？我就觉得啊，就是说剥掉其他的那一层一层的在他身上那种光环，呃，是一个革命家，是一个呃共产主义运动的一个一个一个偶像，是一个全球流行文化的一种一种一种呃什么符号。去掉所有这些，我觉得还能够打动我的到底是什么？我觉得是当初就是因为这些东西，就是说，嗯，有好多他是被人反对的。你比如说，当年就在中国有一个话剧叫格《格呃格瓦拉切格瓦拉》，对，当时引起了轩然大波。就是说，因为他好多人认为他左嘛，啊，呃，认认为是文革时时候的那个那个那个那个、那个、又回来了，就是那个口口号剧。呃，或者是那种宣传的活暴剧啊，就那种那种东西，就全是口号呃，甚至就会觉得他们这个戈瓦拉会代代代表着一种暴力啊，什么呀？就是这个争论是很大的
1: 。我觉得这个争论也是有道理的。嗯。因为好像就是国外对戈瓦拉的争论也是有的。对、嗯。而且就是我就是在看戈瓦拉的时候，其实我倒觉得戈瓦拉真的可以跟曼德拉做一个对比。嗯。那个同样都是出生于非常好的家庭，
0: 对
1: ，然后呢，都是在学生时期，然后想法发生了变化，对，然后呢，你看那个等于是格瓦拉呢，他变成了一个彻底的，就是一个是希望用这个战争来解决手段的，嗯，解决问题的，对，然后呢，那个曼德拉呢，他就思想有变化，对，曼德拉呢，早期他也参与过一些组织这些暴力的事件，嗯，然后呢，后来呢，他被抓住了之后，被判了长期监禁了之后，嗯。我觉得就是当现在所能够认识到的曼德拉的人格力量，主要是在监狱当中形成的。对。其实他就，我觉得就是有点像那个，慢慢像甘地的那种想法了，对吧？对。他不是通过道理的方式方式解决，而是通过这种沟通啊、和平啊，这种相互交流啊。对。当然，我觉得这一点也说明，可能确实南非的这个民主的土壤也比南美洲要好。对。所以在曼德拉最后出狱了之后，那个能够有机会。凭借他的威望，成为非国大的这个领袖、嗯，然后又在那个南非的全部的，就是由没有种族限制大选当、嗯、中成为总统
0: 。嗯
1: ，应该说是那个曼德拉呢，因为他的既有他的人格力量、嗯，因为他的人生呢，加上这个南非这种环境，嗯，给我们写就了另外一条路、嗯
0: 。对，
1: 事实上这条路呢，现在也被所有的知识分子所推崇。对，对吧？也获得了应该是好像和平奖吧，都贝尔和平奖
0: 。对，这个道路里边儿，我觉得还可以加一个人。你你以前也提过，就是。呃，更狠的一个角色就是拉登,拉登，就是我觉得他们三个人呢，就是说，也许在好多人看来，就是说最没有力量的可能是曼德拉，对，因为他采取的更弱小的一种、更弱势的一种一种姿态，
1: 对
0: ，可能最强的就是拉登，对，他就可以把美国的大楼给撞掉，然后中间呢，可能就是这个格，对，戈瓦拉，对，但是反而到最后最。最能够产生了最大力量的对，反而是那个最弱的那个。对，我觉得这也挺奇奇妙的
1: 。我相信，反正将来吧，我觉得不过从现在起，我的很多人也会这么认为。将来在随着时间的演变，肯定大家也会更推崇曼德拉这种
0: 方式。嗯嗯。那么，格瓦拉究竟还留下了什么？就是假如说我们还谈格瓦拉的话
1: ，我觉得就是理想主义的执着吧
0: 。对对对对对
1: 。因为现在大家呢，就是。其实都感觉到我们现在对这个理想的这个缺失。嗯。我觉得这个跟大的环境也有关系。其实我觉得可能也不一定，不仅是中国。嗯。因为就是我前两天不是说到，我看的。嗯、哦。美国的小说家现在写美国中产阶级的心态。嗯。现在呢，也有一些迷茫，虽、嗯、然不像六十年代、七十年代那么疯狂，对、嗯、吧、啊？因为我觉得就是说是大的环境来看，你从那个，我觉得从那个社会主义垮台之后啊，嗯、就社会主义的那个苏联阵营垮台之后。嗯嗯的一种就是被很多年轻人奉为偶像的一种的模式垮了之后，很多年的话，其实大家并没有从这个回过神来
0: 。对对对，年
1: 轻人的思想界，嗯，也并没有找到新的一个出路，就觉得好像
0: 主要是找不着一种新的价值，对、嗯、自己找不着价值所在，对，对
1: 就无法判断这个世界是不是,是好的。嗯过去还有两个可以比一下、嗯
0: ，对对对，现
1: 在就剩一个了。但是一个呢也不满意，嗯，但是呢也通过看到上一个苏联垮了，也看到了那种方式也有很多问题，嗯、对，所以整个现在我觉得思想界很迷茫，嗯，然后呢演变成来呢，现在就说是整个的世界各国现在都在着着,着力发展经济嘛，嗯，西方国家主要面临着经济危机的问题，嗯，对吧？那么现在发展中国家主要是发展经济会比较快的问题，泡沫很多的问题，所以大家现在这个理想很缺失、嗯。这种情况下的话，像他那种为了理想去奉献的人，虽然我觉得大环境没有了、嗯，但是我觉得如果有一些那种精神的话，嗯、对我们做很多事情还是会有帮助
0: 对对对，我觉得呃，客观的说，就是说具体来说，就在我身上，因为我最早就是在刚刚上班的时候接触到了这个戈瓦了。我觉得就是说我特别就是说钦佩他身上的一点，就是说他真正是坚决的忠实于自己的精神。对。呃，说什么就做什么。对，说什么就做什么。啊、那么，就像你刚才说的二，对，就像你刚才说的这个，呃，这个文学史上一个著名的形象，就是这个，呃，莎士比亚这个笔下的这个刚才，哈姆雷特,姆雷特他是标准的，是一个虽然他最后还是行动了，但是他他的典型应该是一个语言上的巨人，嗯、行动上的矮子。就他老是去那儿，他因为一直在彷徨。嗯对，到底是不是要给他父亲报仇？对，哎，还是一个他最著名的那句话，就叫“活着还是死去”，这是一个问题。这句话如此著名，但是实际上它反映了他的困惑。对，行动还是不行动？对，是是窝窝囊囊的活着，还是痛痛快快的死去？对，这个他一直在迷惑。但是格瓦拉就没有这种迷惑。当我想到了这个，我就去做。而且就在那种大家都认为他不会那么做的情况下，他是个首先他从一个很好的一种生活条件里边出来去搞革命，对吧？本来是一个锦绣前程，第二次他又从高官后路里边走出来，接着又去搞革命，因为什么呢？因为我心里这么想了，所以我要尊重自己内心的意见。我特别特别的佩服他的是这一点。所以说当年精神力量强对。所以我当年就是说，我不我不敢跟他比，但是我确实是，呃，当有一天我认为我不想在我那个原来那个城市生活下去的时候，我就我有给给我们那个两个领导，一个人底下塞了一张条，我就出发了，去火车站了。<笑>我想可能多多少少有格瓦拉的功劳吧，应该有吧。嗯，就是说，忠实于做自己，嗯，不太容易。呃，包括现在就是他的这个伟大的革命的同事卡斯特罗，呃，我不知道啊，就是说、呃、是美国人在造谣还是怎么着？就是说后来也有人说，呃，他自己宣扬是自己就是还是没有什么钱哈、啊，就是一贫如洗的那种、个。但是美国也有人说他他的家族财产能有什么几亿美元？这个咱们没法去呃论证，对吧？咱们也没有证据说说卡斯特罗怎么样。但是，我们可以肯定的，就是说，格瓦拉没有这个问题。就是说，卡斯特罗咱说不清楚，但是格瓦拉一直是一贫如洗，一直是就是说忠实于自理想，甚至在自己就就是说，呃，美国有一记者看见过，就以前他访问中国的时候，那个记者见过他，笔装呃西装笔挺的样子，然后他最后被俘的时候也见过他，就是完全是一个乞丐的形象，乞丐的形象。鞋也是全开了口了，然后、嗯、浑身都是都是都是这个肮脏的，就这样一种人，你不得不承认，就他非常忠实于自己信念。我觉得这个在这个世上挺少见的
1: 。对，而且我觉得就是比较感受也深的一点，就是我觉得他呢还是应该是可以算得上是一个斗士。对，而且我觉得他身处在一个斗士的时代。嗯。你像他，像卡斯特罗，像咱们刚才就提到的曼德拉
0: ，嗯
1: ，甚至还有就说是阿拉法特，嗯，其实你翻看他们的个人成长经历，基本上很相近，
0: 很相近，都是出身
1: 不错，嗯，受过良好的教育，但是呢，都是在二战前后那个时候、嗯、开始思考自己的民族，嗯，思考各种不平等，然后呢，就各自走上了斗争的道路。然后呢？现在呢？你看到了这个？从上世纪九十年代开始到现在，这些人一个一个离去。我觉得就是，确实是现在很多斗士都离我们远去了。包括其实，你像那个以色列的那个遇刺的那个总理，拉斌对，那个我觉得也是一个斗士级的人。就是现在，嗯、可能时代确实也有变化，这样的人现在在减少。嗯、可能产生这样人的这个政治环境里经不是存在了
0: 嗯。嗯，也许理想主义的时代。已经过去了。对
1: ，就是他这个理想主义和国家和民族结合起来这种事儿，可能
0: 有。经弱小了。但是在嗯，所以我们谈他的重要性。嗯呃、我觉得呀，假如这儿有一点必要的话，那就是在一个理想主义过去的年代，谈一点理想吧。就是说，对。哪怕人的一点卑微的一点理想，改变自己的那种理想，你也应该去坚持。对对吧、啊？这个也许从他身上找到一点正能量、嗯。对对对对。找到一点对自己
1: 的这个认可。嗯嗯对自己的这个小宇宙
0: 的认可嗯。嗯，最后我来说一下啊，因为我们今天谈这个的契机是呃明天，也就是周六，呃，也就是六月六六月十四号，嗯，是这个格瓦拉的诞辰。呃，我们就以今天这次我们一些不算深刻、比较浅薄的一些谈话吧，就算是来纪念一下格瓦拉，嗯、呃，也算是对他一个怀念吧
1: 。对。嗯。赶上这次也是在南美洲正在举行世界杯嘛，嗯，是吧？也就希望他这个老乡的阿根廷队表现还不错。哈哈
0: ，你这个回归主流价值啊，嗯，嗯行，我们就今天就谈这么多吧。好的，好嗯，再见。再见。